0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Prominente für Bildung. Heute bei mir zu Gast ist Bülent Scharif. Er ist Schauspieler und natürlich auch Papa von zwei Söhnen. Herzlich willkommen, lieber Bülent.
1: Danke, liebe Viola. Ich freue mich, bei euch dabei sein zu können.
0: Ich freue mich auch, dass du dir die Zeit nimmst, denn heute wird es sehr interessant insofern, als dass du uns mal so ein bisschen Einblick geben wirst in ein Best Practice. Sprich, du hast deinen älteren Sohn auf einer Schule in Berlin, mit der du in weiten Teilen sehr zufrieden bist. Und wieso, weshalb, warum, da werden wir jetzt auch gleich noch zu sprechen drauf kommen und auch schauen, welche Learnings die staatlichen Schulen davon sich eigentlich abgucken könnten. Bevor wir dazu kommen, zu deinen Kindern, würde ich gerne noch ein bisschen einmal in deine Bildungshistorie eintauchen. Kannst du uns noch was über dich erzählen, über deinen Hintergrund und wie und wo du groß geworden und zur Schule gegangen bist?
1: Oh. Also mein Hintergrund, ich meine Eltern kommen ursprünglich aus der Türkei. Ich bin quasi Deutschtürke. Mhm. Geboren bin ich in Berlin, Kreuzberg, und auch dort die erste Jugendzeit aufgewachsen. Dort bin ich zur Schule gegangen. Ich war auf der Otto-Welz-Grundschule in Kreuzberg. Und ja, war halt die Schulzeit ein bisschen anders als heute. Ne?
0: Wann sprechen wir da so? Also, ich bin ja 76er Baujahr. Wann warst du so in der Grundschule? Auch Anfang 80er?
1: Ja, 79 so. Mhm.
0: Ah ja, okay. Mhm. Hast du dich wohlgefühlt in der Schule damals? Bist du gerne hingegangen?
1: Ähm, ja, ja, also den Umständen entsprechend. Ne? Die Frage mhm. ist, warum geht man gern zur Schule, ob man Bildung haben will oder Freunde. Das ist halt <lacht> anders Bei uns war es halt so die zweite Generation der ähm, ja, Einwanderer in dem Sinne so und wir mhm. hatten natürlich eine ganz andere Schulzeit im Gegensatz zu den Kindern heute. Oder vielleicht gibt es immer noch welche, die heute so angemessen sind. Aber damals in Kreuzberg war das halt so, dass sehr, sehr viele äh, türkische äh, türkischstämmige Mitbürger dort waren und äh, Kinder vor allem. Ne? Mhm. Ähm, die meisten hatten das Problem, dass die Eltern Einwanderer waren und kein Deutsch gesprochen haben. Und so ja. ist man dann teils so ein bisschen halt ähm, auch schizophren aufgewachsen, also wenn ich das mal so vorsichtig ausdrücken darf, warum man hatte so ein bisschen Nahenfreiheit. Ja? So mhm. die Kommunikation zwischen den Eltern und den Lehrern war immer schwierig, weil die sich nicht verstanden haben. Oftmals ja. hat ein ähm, Geschwister, älteres Geschwister, Teil irgendwie den Übersetzer gespielt und ich erinnere mhm. mich noch sehr gut daran, Ein Klassenkamerad von mir, der sehr viel Ärger bekommen hat, weil er sehr viel Mist gebaut hat in der Schule und dann hat er Lehrer, die Eltern quasi eingeladen zu einem Gespräch und die Schwester sollte übersetzen und dann hat der Lehrer gesagt, es geht so gar nicht, der macht das, der macht dies, so und boah 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 hat die ganze Zeit gemeckert und dann hat die Schwester übersetzt, ja er ist im Unterricht, der Vater <lacht> nie wieder im Unterricht, ich will das nicht sehen, aber der wusste <lacht> halt nicht, worum es geht. Also,
0: <lacht> ja, auch schön.
1: Schon eine andere Seite.
0: Wie waren denn deine Sprachkenntnisse? Bist du dann zweisprachig aufgewachsen oder habt ihr zu Hause Deutsch gesprochen? Wie bist du denn der Sprache herr geworden?
1: Ähm, also wir haben zu Hause tatsächlich nur Türkisch gesprochen. Bei uns war das ähm, fast eigentlich um verboten, Deutsch zu sprechen zu Hause. Einfach Warum, aus
0: wenn ich fragen darf?
1: Genau, das versuche ich gerade zu erklären. Ja, Einfach im Hintergrund, dass meine Eltern ähm, der Meinung waren, wenn man seine eigene Sprache zu 100% beherrscht, kann man eine zweite Sprache lernen. Ja? Mhm. Und weil man einfach weiß, welche Wörter Wörter einem im Deutschen fehlen oder im Türkischen, oder dass man die quasi immer wieder ergänzt. Wir haben sehr viel Wert darauf gelegt, dass wir natürlich, ähm, also meine Eltern, dass wir halt äh, Deutsch lernen. Ja? Draußen haben mhm. wir Deutsch gesprochen, so. Mhm. Freunden und alles. Meine Eltern haben uns immer korrigiert. Meine Mutter war mit 18 Jahren schon in Deutschland, 19 Jahren schon in Deutschland und hat innerhalb von acht Monaten Deutsch gelernt, ne? so wow. dass sie sich einfach ähm, anpassen oder verständigen konnte. Und sie war immer der Meinung, man muss die Sprache sofort lernen. Mhm. Also, und das haben wir auch gemacht. Also wir durften und haben zu der damaligen Zeit, war es eher sowieso schwieriger, immer deutsches Fernsehen geguckt. Ne? Da gab es dann halt nur noch die Videorekorder mit türkischen Filmen, aber sonst war es deutsch. Ne?
0: Mm, okay. Ich glaube,
1: ich mein Deutsch ist, glaube ich, gut. Oder?
0: Dein Deutsch ist absolut einfach frei, gar keine Frage. Aber das ist ja halt auch heute noch natürlich in vielen Schulen ein Thema, nicht nur in Kreuzberg, aber sicherlich auch da, dass gerade diese Sprachbarriere ein Riesenproblem darstellt für die Kinder, einfach auch die Bildung zu bekommen, die sie verdienen, weil sie es in Teilen gar nicht verstehen können.
1: Ja, das stimmt. Also da muss ich dir recht geben. Na, also Verständnis. Wenn man es versteht, weiß man auch, worüber man redet oder was man redet.
0: Ja, genau. Und leider bleiben auch die Kinder auch so oft auf der Strecke, weil es dann äh, vielleicht als schlechte Leistung oder ja kognitiv nicht so weit erachtet wird. Dabei sind es teilweise die Sprachen und die Vokabeln, an denen es dann eigentlich scheitert. Ne? Aber dennoch denke ich, dass sich in dem Bereich auch so Schulhelfer etc. viel getan hat, seitdem du und auch ich ja in der Schule waren und da mehr Unterstützung auch im sprachlichen Bereich
1: gegeben wird. Das muss hast man natürlich sagen, ne? dass dass viele Menschen immer glauben, okay, der hat sich nicht integriert, der spricht mhm. kein Deutsch, aber meistens mhm. spricht ihn noch schlechter türkisch oder die andere Ach. Sprache. Also das ist ja auch äh, wirklich ein Phänomen, was man so beobachten kann, dass die Leute mhm. sagen, ja, der lebt jetzt seit 20 Jahren hier und spricht kein Deutsch, aber der spricht die Muttersprache teilweise die meisten noch schlechter als das Deutsch und das finde ich einfach traurig, dass man dass man so in in einer Zwischenposition ist, ja? weder Deutsch noch ich will jetzt nicht sagen Türk oder was auch immer, ja? mhm. ich will das auch gar nicht so kategorisieren, aber ich will nur sagen, das ist schade schade, dass man einfach eine Kultur verliert und oder eine Sprache verliert, egal welche Sprache das ist, Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, es macht gar keinen Unterschied, weil es einfach eine Bereicherung fürs Leben ist. Viele Türken, die von hier in die Türkei im Urlaub fahren, die werden dort als Deutsch-Türken abgestempelt, und, ähm, weil sie teilweise gar kein Türkisch können ja, oder so schlechtes Türkisch, dass, dass sie auf 100 Meter schon erkannt werden. Traurig fand ich es, als ich mal so eine ähm, türkische Familiensendung gesehen habe, ähm, wo Familien miteinander irgendwie im Wettbewerb sind, Fragen und Antworten und so. Und jedes Mal, wenn die Frage gestellt wurde, fragten die Kinder sofort die Eltern, übersetzt, übersetzt, was hat er gesagt? Und war schon schade. Wow. Ist nicht das leicht. ist
0: wirklich schade, denn wie du sagst, es, die Sprache ist ja auch immer eine Identifikation und ein Stück weit Kulturgut auch. Hm. Natürlich ist es somit auch kostbar und ein Teil der eigenen Historie. Aber was denkst du, woran das liegt? Denkst du, dass einige Familien, egal jetzt, ob türkisch oder mit welchem Hintergrund, auch immer mit einer anderen Sprache, die in unser Land kommen, dass sie wirklich bewusst gucken, dass die Kinder dann nur noch Deutsch lernen und ihre Sprache vernachlässigen? Oder was denkst du, wie kann das sein, dass die Kinder sich dann in so einer Zwischenposition wiederfinden?
1: Ja, also mag zwar hart klingen, aber viele werden mich wahrscheinlich dafür auch verurteilen. Aber das ist äh, mein, mein, meine Einstellung, mein Denken. Es hat viel mit Faulheit zu tun. Ja. Viel damit zu tun, dass die Eltern so beschäftigt sind, dass die einfach zwar türkisch oder arabisch oder spanisch oder französisch mit den Kindern reden, egal welche mhm. Sprache, ja. und die Kinder auf Deutsch antworten. Ja. Und mhm. äh, dass die einfach weiter mit denen in ihrer eigenen Sprache reden, aber nicht daran arbeiten, dass das Kind auch in der eigenen Sprache wieder Antwortet. Ja. Also ich, ich bin zu Hause so manchmal der Buhmann, weil ich immer wieder sagen muss, sprech Türkisch, wiederhole das bitte in Türkisch. Und dann sagen die, Mama, Papa, ey, du nervst. Aber ich <lacht> weil ja. er mitnimmt, wird er mir mhm. später dankbar sein, egal welche Sprache das ist. Aber es ist halt natürlich leicht, dass er sofort auf Deutsch antwortet und sagt, ja, Papa, kann ich das und das machen? Und dann sage ich, okay. Kannst du vielleicht, ja, sag mir erstmal, wie du es auf Türkisch hast, stell mir deine Frage mhm. auf Türkisch. Mhm. Ja, ja, dann frag mich, wenn du nicht weißt, wie es geht. Dann sag ich es dir, dann kannst du es wiederholen. Also es ist zeitintensiv und ich glaube, ja. viele, die es jetzt hören werden, werden sich dabei auch ertappt fühlen mhm. und sagen, ja, aber ja, es ist halt Arbeit. Das ist ein Stück weit Arbeit und die Arbeit
0: liegt dann in dem Fall ganz klar beim Elternhaus, keine Frage. So wichtig wie es für die ja. Schule ist, dass die Kinder fließend Deutsch sprechen, umso wichtiger ist es auch, dass sie ihren kulturellen Hintergrund da nicht vernachlässigen. Also ist deine Frau auch Türkin?
1: Ja, meine Frau ist auch Türkin, ja.
0: Okay, also ihr sprecht zu Hause schon auch Türkisch und guckt, dass die Kinder zweisprachig
1: aufgezogen werden. Ja, wir versuchen sogar, dass wir englische äh, Programme gucken, so mhm. dass die die Kinder schon von Anfang an Englisch lernen.
0: Es mhm. war
1: sehr lustig, als unser Kind die erste ähm, Untersuchung in der, in der Kita hatte. Dann haben wir so ein Schreiben bekommen, dreisprachig. Wächst dreisprachig auf. Okay. War angeguckt, dreisprachig. <lacht> war noch Englisch? Warum? Ja. Es gab so ein Programm, ChuChu TV, was ich auch jedem irgendwie empfehlen kann. Ja, sehr kinderfreundlich. Anmachen, laufen lassen. Die lernen das. Hallo, ich tschüss, Guten Tag, ja. Abend, Zahlen. Ja. Ja. Kinder sind so intelligent. Also mhm. Sie sind wirklich, wir können sie nur daran hindern, ja, etwas nicht zu lernen. Weil lernen tun die das sowieso. Und ich finde, man muss sie dabei unterstützen. Und ja. Lustig war zum Beispiel eine Geschichte. Früher haben wir mit meiner Frau Englisch gesprochen, um irgendwas vor den Kindern zu verstecken. Ja, jetzt ist <lacht> mein Sohn mittlerweile besser Englisch als meine Frau. Jetzt überlegen wir, ob wir Italienisch lernen.
0: Ich wollte gerade sagen, jetzt müsst ihr zur vierten Sprache kommen dann. <lacht> ja, Frau,
1: sag, lass uns bitte, das ist gut für uns und ähm, einfach auch ein bisschen Spaß. Lass uns Italienisch ja. lernen, ja. irgendwo einen Kurs besuchen und dann können wir auch wieder unter uns reden. Ja, Siehst du, gute Idee. Und so sind
0: das dann auch die kleinen Herausforderungen der Kids, ne, mit an denen man selber weiter wächst. Ja, da. Wie alt sind deine beiden Kinder Bülent?
1: Der große ist jetzt neun mhm. und der kleine fünf. Oh, wie die Zeit vergeht, Wahnsinn.
0: Ja, das ja, stimmt.
1: Man das, hat, man die Kinder hat.
0: Ich sag's dir ja. Das Schöne ist ja bei uns, wir werden ja nicht älter, ne? Wir bleiben ja immer jung und frisch, nur die Kinder werden ja älter.
1: Ja, genau.
0: Ich, ich versuche zumindest mir das einzureden, aber klappt bei mir auch nicht. Ja, das ähm, ist, welche? Wie bitte? Ist, ist auch
1: ist wirklich so. Es ne? ist man so. Hat, ja. Man merkt eigentlich bei ähm, Freunden oder in meinem Umfeld, bei denen, die keine Kinder haben, die sind genauso geblieben, wie sie vorher waren. Ja. Ja. Die merken nicht, dass die Zeit voran ist. Ja, das Innerlich stimmt. Ist man ja auch noch jung. Ne? Genau, das also man, meine ich. Man selber mhm. will ja sein Alter gar nicht akzeptieren, wenn man. Also, meine Oma hat zwei schöne Sprüche gesagt. Erstmal hat sie gesagt, es gibt keine erwachsenen Männer, ne? nur Alte.
0: <lacht> da hast du recht, ja. Und der zweite Spruch? So,
1: ich habe viele alte Männer gesehen, aber noch keiner wachsen. Und das zweite hat sie also gesagt, das Leben ist wie eine Rolle Toilettenpapier. Wenn es dem Ende zugeht, dreht sich es immer schneller. <lacht>
0: Du, da ist wirklich viel Weisheit drin. Also ich glaube, wir sind uns einig, alle, die, die zuhören und Kinder jetzt natürlich haben, die finden sich da drin wieder. Also das ist schon gruselig, wenn man schaut, wie schnell die Kinder größer werden, älter werden und man selber natürlich dann mit. Also meine Zwillinge kommen jetzt nach den Sommerferien in die dritte Klasse und für mich werden oh. das auch mal meine Kleinen sein, ja, weil ich habe ja schon zwei größere Kinder und die bleiben jetzt meine Kleinen, bis sie, weiß ich nicht, 25 oder 45 sind, je nachdem. Aber trotzdem ja. müssen wir uns dem Lauf der Zeit fügen und äh, ja, da Schritt halten, ein Stück
1: weit. Ja. Ja. In
0: welche Klasse geht denn dein älterer Sohn?
1: Er war bis gestern in der dritten und wird jetzt nach den Sommerferien in die vierte Klasse kommen. Ah,
0: Okay, also uns ein Jahr voraus in dem Fall.
1: Ja, ja. genau. Ein Jahr voraus.
0: Aber im Gegensatz zu mir, denn meine Zwillinge besuchen eine ganz normale staatliche Grundschule, hast du dich für deinen Sohn oder ihr euch zusammen mit deiner Frau für ein anderes Schulmodell erzählt? Kannst du uns äh, entschieden? Kannst du uns darüber ein bisschen was erzählen?
1: Also, wir haben unser Kind in einer bilingualen Schule angemeldet, wo es quasi nochmal zweisprachig aufwächst, mhm. ab von der Sprache, von der dritten Sprache, die er zu Hause schon mitbekommt. Wir finden das Konzept sehr gut. Ich wollte, dass meine Kinder, das ist so ein bisschen Montessori, aber nicht ganz Montessori, also ist eine mhm. Mischung. Also, wir haben schon unsere Ziele am Ende des Jahres. Ich fand es immer gut, dass Kinder auch so lang wie möglich Kinder bleiben ne, und nicht die Schulbank hintereinander drücken und dass sie es mit Freude lernen. Als ich mhm. die Schule meines Kindes ausgesucht habe mit meiner Frau, sind wir sehr viel durch die Gegend gefahren, haben uns die ganzen Schulen angeguckt und waren dabei. Das Kind, eigentlich haben wir haben wir es in einer Schule angemeldet, bis mich ein sehr guter Freund anrief und sagte, ja, wir gehen heute zu so einem ja, Tag der offenen Tür von der Schule, komm mal mit. Meinte ich so, nee, ich keine Zeit. Ich war, ja, komm mal bitte mit und einfach nur wegen uns. Mhm. Dann bin ich wegen denen da hingegangen und habe sofort gemerkt, mein Kind muss hier hin. Also, ah, ja. Was ist das ist so das ist ganz wichtig ja, auch gefühl, ja. nicht auch gefühl ich habe ich habe auch die Schule beobachtet äh, eine Weile ähm, war ein paar Tage lang frühmorgens und nachmittags immer da und habe mir einfach die Kinder angeguckt ne? die mhm. sind wirklich lächelnd gekommen und sind lächelnd gegangen und so soll es äh, sein ja genau und das ist das ist wenn es wirklich schön ist weil dann sind sie auch lernbereit ne? mhm. wir haben ja jetzt ein sehr schönes Kompliment was ich bekommen habe nicht nur für mich sondern für die ganze Schule finde ich ähm, wir haben ja, wie du weißt, gerade so ein Sommerfest gehabt und ähm, da gab es auch so ein paar Stände von anderen ähm, Organisationen, sage ich, äh, die wir mit eingeladen haben und äh, von denen habe ich das Feedback bekommen von Zweien, die dann gesagt haben, Mensch, wir haben sehr selten so gut erzogene Kinder gesehen, die da wirklich keinen äh, Blödsinn gemacht haben, trotzdem mhm. Kinder waren, aber höflich waren und so. Und das finde ich schön, weil es nicht kleine Schule ist. Mhm. Sie ist nicht besonders groß, sie ist klein, aber sehr familiär und sehr, ähm, ja. Bedeutet
0: klein denn auch in dem Fall kleine Klassen oder was macht das besondere Konzept, abgesehen, wie du sagtest, von dem bilingualen, sprich mit englischen Einflüssen, denn aus? Also kleine Klassen, wie funktioniert das Lernen? Wie sehen die Klassenräume aus? Wie müssen wir uns das vorstellen?
1: Ähm, also erstmal haben wir ich weiß nicht, ob das von Anfang an so gewollt war, aber definitiv hat sich das irgendwie so eingebürgert, weil vielleicht kein Raum für die Schule da stand. Ne? Gibt es sehr wenig Klassen. Das heißt, wir mhm. haben von jeder Schulklasse nur zwei, ne? A und B, 1 A, 1 B, zwei A, zwei B. Und ähm, damit ist ist das nicht besonders groß. Ne? Ist über überschaubar. Wir haben maximal 16 Kinder in einer Klasse mit zwei Lernbegleitern, die quasi zwei Lehrer in, äh, in dem Sinne. Ja, und wenn ich mir das dann so hochrechne, dann haben wir acht pro Kind. Das, das ist, natürlich ist super. Das ist wirklich gut, weil ja. die Lehrer können dort eingreifen, wo Hilfe benötigt wird. Mhm. Aber das Konzept ist auch, dadurch, dass es überschaubar ist und nicht so viele, dass die in Gruppen immer arbeiten. Das heißt, sie mhm. sagen auch, ähm, die Kinder haben können sich 15 Minuten voll konzentrieren, danach lässt die Konzentration nach. Wir haben in dem Sinne in den ersten Eingangsklassen keine Klassenzimmer, wie man sich das klassisch vorstellt, mit Tischen, sondern klar haben die auch Tische, die treffen sich dort, die Aufgabe wird 15 Minuten Power durchgesprochen, was die machen, dann verteilen die sich in Gruppen, haben Couch, haben Sessel und alles in den Zimmern und kommen dann wieder und wenn sie alles ausgearbeitet haben. Also diese Gruppendynamik, diese, dieser Zusammenhalt, Fragen. Und ähm, ich will das jetzt nicht auf staatlichen Schulen negativ beurteilen, sondern ich will einfach nur darauf hinweisen, dass es natürlich für einen Lehrer, egal wie viel Mühe und Liebe er dort reinsteckt, viel schwieriger ist, als Einzelperson 24 oder 30 Kinder zu betreuen. Ne? Das sind vielleicht eine Minute pro Kind, die er ja. Aufmerksamkeit schenken kann. Es ist also gar nicht böse gemeint, aber ähm, man hinkt hinterher. Ne? Und dann muss sich der Lehrer vielleicht teilweise nicht oder vielleicht doch dafür entscheiden, welche kann ich fördern und mitnehmen. Ne? Er kann natürlich nicht, er kann, er kann sich nicht die Zeit nehmen, die Kinder, die irgendwie da Blödsinn machen, versuchen immer zu erwarnen und sich um die zu kümmern, sondern er wird sich mehr oder weniger um die Kinder kümmern, die voranschreiten. Ja.
0: ja. Und du hast also im Umkehrschluss ganz offensichtlich das Gefühl, dass dein Kind auch individuell gesehen wird und dass diese Projekte, dieses, diese Teamarbeit da auch sehr im Fokus steht und vor allen Dingen auch, dass die, die räumlichen Möglichkeiten das auch zulassen, dass so gearbeitet wird mit der Flexibilität von einer Doppelsteckung zwischen, äh, sprich mit zwei Lehrern.
1: Ja. Also so sehe ich das. Ich finde, ähm Kinder müssen auch Spaß haben. Wenn sie Spaß haben, können sie sich wieder konzentrieren. Ja. Das ist natürlich eine Ganztagsschule. Mhm. Damit ähm, haben wir zwar das Problem, dass die Kinder länger in der Schule sind. Aber wie lange
0: sind die in der Schule?
1: Bis 16 Uhr. Mhm. Ähm, man kann sie teilweise auch früher abholen, je nachdem, aber dann das zwei Tage die Woche, das muss man aber vorher dann mit der Schule abstimmen. Dann sagt mhm. man, dieses Jahr holen wir die am Mittwoch dann ab oder wie auch immer zwei Tage die Woche. ja. Aber ähm, ich finde es gar nicht mal so schlimm, obwohl ich sehr, sehr gerne und sehr viel Zeit mit meinen Kindern verbringe. Ähm, warum? Sie haben dadurch keine Hausaufgaben. Sie haben trotzdem mhm. die Möglichkeit, in der Schule, im Hort und überall zu spielen. Ja, sie machen alles spielerisch. Sie machen sehr viele Ausflüge, wirklich fast schon einmal die Woche. Ja. Und damit haben die ist, ist die Schule halt nicht der Ort, wo sie geknechtet werden, sondern muss auch Spaß haben. Und das führt dazu, dass die Kinder gerne zur Schule gehen. Es ist natürlich ein bisschen ähm, problematischer am Anfang, ich muss nicht sagen problematisch, aber ein bisschen schwieriger am Anfang, dass die Kinder mitkommen, weil sie bilingual lernen. Aber die, die Steigerung ist halt äh, sehr cool. Also wenn sie erstmal beide Sprachen aufgegriffen haben, dann ähm, sind sie kommen sie sehr, sehr gut und sehr schnell voran. Da muss man jetzt auch verstehen, mit Bilingual ist gemeint, bei uns in der Schule haben die eine eine Woche Englisch und mhm. eine Woche Deutsch. Und zwar in allen Fächern. Das heißt, die schreiben auch schon Englisch-Mattearbeiten. Ja? Und sie lernen nicht nur Englisch, sondern sie schreiben auch alles in Englisch
0: meinst du jetzt mit einer Woche Englisch, eine Woche Deutsch, dass sich die Wochen sprachlich abwechseln?
1: Oder wie meinst du das? Genau. Also eine okay. Woche ist die Englischwoche, da ist alles auf Englisch. Und eine Woche ist alles auf Deutsch. Das
0: ist ein ja. sehr interessantes Wenn sie interessantes Englischwoche haben, dann machen sie
1: Mathematik in Englisch. Und wenn sie Deutschwoche ja. haben, machen sie Mathematik in Deutsch. Das heißt, klar, brauchen die am Anfang ein bisschen länger als die anderen, weil sie mhm. alles doppelt werden. Mhm. Ja, aber wenn es einmal sitzt von Anfang an, dann leitet es auch durch, dann brauchen die das später gar nicht lernen. Also dieses Jahr war von allen Abiturienten, unsere Schule geht bis zum Abitur durch, ne, haben wir einen Durchschnitt von, ähm, also die schlechteste Note war
0: 2,2. Naja, gut, Alarm das Stand. ist natürlich eine sehr gute Durchschnittsnote oder auch ähm, unteren Limit, wenn du das sagst, die schlechteste Note, das ist ja immer noch ein sehr guter Abiturschnitt. Ähm, das klingt ja. natürlich sehr interessant und ein Stück weit auch sehr international und fortschrittlich. Wie sind denn so die Hintergründe von den Kindern? Hast du das Gefühl, es sind auch viele, die schon wie dein Kind mit zwei Sprachen da reinkommen? Oder sind das wirklich auch viele mit einem rein deutschen Hintergrund, die dann da anfangen, Englisch zu lernen?
1: Ähm, es gibt sehr viele zweisprachige, teilweise dreisprachige Kinder. Ja, wir sind eine internationale Schule. Es wird äh, auch darauf geachtet, dass die international bleibt, ja? mhm. weil Kulturen bereichern und äh, da wird äh, von keiner Kultur irgendwie jemand benachteiligt. Also ich finde das so schön wie das Konzept der Schule, ist auch eine Null-Toleranz, ja? egal in welchen Sachen, ob Streit, mhm. Schlägerei, Drogen oder so, wird sofort von der Schule verwiesen, ja. fertig, da gibt es äh, keine Toleranz und das wissen die Kinder und dementsprechend ordnen die sich ein. Es gibt halt viele Kinder von Diplomaten oder äh, Menschen, die aus dem Ausland angereist sind, für ein paar Jahre da sind oder wiedergehen oder für immer hier bleiben. Mhm. Also, das ist schon ähm, mehrsprachig alles.
0: Eine bunte Mischung, die aber so richtig gut zu funktionieren scheint.
1: So sieht's aus für mich. <lacht> also, jetzt habe ich nichts Negatives gehört äh, und mitbekommen und ich finde es schön. Es gibt auch deutsche Kinder in der Schule und ja, also ich finde es toll. Was ich sehr an der Schule schätze, ähm, dass deren Fokus tatsächlich nur die Eltern sind. Ne? Also wirklich äh, nur die Kinder sind. Entschuldige. Zwei mm -hmm. Kopf, dass deren Fokus nur die Kinder sind. Ähm, das will ich mal als Beispiel so klarstellen. Ähm, die Kinder kommen zum Prospektieren in die Schule ja? und ähm, wenn die angemeldet werden sollen oder nach der Kita oder auch in höheren Klassen, wenn die die Schule wechseln, dann kommen die zur Schule und sind dann ein oder zwei Tage in der Schule dabei und die Lehrer, die Lernbegleiter und alle schauen sich die an mhm. und gucken, ob diese Kinder in die Schule reinpassen, ja? ob sie das Konzept, ähm, ob es zu dem Konzept passt. Und wenn sie dann feststellen, dass dieses Kind zum Konzept passt, dann erst wird überhaupt gefragt, was die Eltern verdienen, wer die sind, was die machen. Mhm. Vorher interessiert das keinen kein Menschen. Keiner Gut. wird nach einem Gehalt oder irgendwas gefragt. Und wenn die Eltern ähm, vielleicht nicht vermögend sind oder das Geld haben, diese private Schule zu bezahlen, dann übernimmt die Schule das. Und das finde ich so toll. Ja? Also die fragen nicht vorher, was verdient ihr, könnt ihr euch das leisten, sondern die sagen, okay, das Kind wollen wir haben. Und mhm. dann wird gefragt, könnt ihr euch das leisten? Nein, okay, dann bezahlen wir das. Und das finde ich tatsächlich sehr toll. Ne? Da, das, das ist das sehr Problem, gut. Genau. Und da würde ich jetzt auch einfach sagen, dass die, es könnte ja auch so sein, vielleicht in anderen Schulen oder so, dass, dass, dass Kinder genommen werden, die wirklich nur ruhig, fleißig und dies, das stimmt nicht. Also es werden auch hand, gehandicapte Kinder oder andere, die ihre Probleme haben, aber sie wollen mit dem Kind umgehen können. Mhm. Und das ist das ist super wichtig. Ja, das also. ist super
0: wichtig und eigentlich der beste Ansatz, den so eine Schule fahren kann. Denn ich habe selber auch an Privatschulen gearbeitet und ich kenne tatsächlich auch die Modelle, dass es einfach danach geht, wer kann das bezahlen und dann kommt dein Kind rein. Und am Ende des Tages ist eigentlich niemandem damit geholfen, wenn, wenn Kind und Konzept nicht zusammenpassen. Also von daher, Geld kann auch da wirklich nicht alles regeln. Geld kann zwar in anderen Schulen von der Ausstattung und so Dinge nach vorne bringen, keine Frage, aber dieses Schulleben und den Spirit und dieses Gefühl, ja. was du auch schilderst, dieses Wohlfühlen und dass ein Kind mit einem Lächeln da reinhüpft, das kann man nicht für Geld kaufen, sondern das kommt dann wirklich, wenn es wie ein Puzzle ineinander greift und gut funktioniert.
1: Richtig. Schließe ich mich voll an. Ich finde es top. Also das Konzept, was die machen, die arbeiten dran, jede, jeder entwickelt sich weiter, aber ich finde das Konzept und so wie die Schule momentan ist, wirklich toll. Wir haben auch Schuluniformen, aber mhm. dann nicht in dem Sinne pompös irgendwie Schuluniformen, sondern jeder hat ein T-Shirt oder ein Hoodie oder äh, ein Polo. Da steht der Name äh, der Schule drauf. Ja? Mhm. Und können die sich jeden Tag entscheiden, was die selber tragen. Das, das, das. Hosen gibt es bestimmte Farbenvorgaben, ja? können die tragen, welche sie wollen. Wir haben keine digitalen Sachen in der Schule, also darf man nicht mitbringen. Und damit ist quasi diese Konkurrenzwerbung eigentlich auch aus, ausgehebelt. Ja? Ich trage das, was trägst du? Ich habe das, was trägst du? Sondern es ist so toll, dass die Sachen, aus die werden ja meistens nur ein Jahr getragen und dann auch noch gut getragen, oftmals. Ja. Ja dass die dann in der Schule meistens auch wieder abgegeben werden und andere Eltern sich das nehmen. Ja, das ja, ist ich so so. Und, ja. und wenn die Schule das schon vorgibt oder die Eltern dabei unterstützt, guckt mal, hier sind Sachen, die könnt ihr euch nehmen, dann geht es auch gar nicht mehr darum, du kriegst es, weil du es dir nicht leisten kannst, sondern es wird zur so Normalität und damit kann sich jeder wirklich frei entfalten ja. und muss nicht so, nein, ich kaufe meinem Kind lieber die Sachen neu. Das sagen auch Leute, die das ohne Probleme neu kaufen könnten. Nein, nehmen wir auch. Warum? Machen die anderen das auch. Das ist
0: ja auch viel nachhaltiger. Also Wir reden immer über, über Hier. Nachhaltigkeit Hier. und dann haben wir Kleidungsstücke, die gut sind, die völlig in Ordnung
1: sind. Das ist doch super, wenn die dann nochmal recycelt werden können auf die Art und Weise. Absolut. Also bei uns äh, wird auch immer darum gebeten und auch immer wieder darauf hingewiesen von den Lehrern und von der Schule, ja, wenn Kinder irgendwie Plastikflaschen äh, mitbringen oder so. sie also mhm. sagen, den einfach so eine ähm, Mehrwegflasche mit, ja, die man immer wieder auffüllen kann. Die haben auch äh, Wasser in der Schule. Ganz am Anfang hatten sie mal Plastikflaschen, wo und kamen sofort weg, haben die gesagt, was soll das? Da mhm. ja, wollen wir gar nicht haben. Die können, die haben Wasserspender, wo die sich ihre Flaschen auffüllen können. Warum sollen wir jeden Tag so viel Müll wegschmeißen? Ja. Das Tolle ist, das haben sie den Kindern erklärt. Ne? Und wenn die Kinder das verstanden haben, kommen die zu nach Hause und belehren uns und sagen: Mama, Papa, warum macht ihr das? Lass uns doch. Ja, und das ist so ja, gut. gut mhm. ne? Mhm. Finde ich toll. Ja, das ich ist gut. gut.
0: Du hattest gerade noch gesagt, ähm, abgesehen von den Schuluniformen dürfen auch keine digitalen Geräte äh, mitgebracht werden. Aber wie sieht es denn vor Ort aus mit eurer digitalen Ausstattung?
1: Ja, wir sind schon digital sehr gut vorbereitet. Das heißt, die Kinder lernen von Anfang an schon mit iPads äh, und, und, und Tablets und äh, Computer umzugehen. Mhm. Ähm, ja, ist keine Frage. Die Welt entwickelt sich in die digitale Richtung. Ja, ähm, da wird auch darauf sehr geachtet. Viele Unterrichtseinheiten kann man auch quasi über digitale Medien machen. Ja, und das finde ich toll. Also unsere Kommunikation und alles ist alles digital.
0: Wahnsinn. Also ein Rundumpaket, sage ich mal, von dem Schulfest, wo alle zusammen spielen, feiern, sich analog wohlfühlen, den Umgang miteinander trainieren, bis zu Klassen, die äh, projektbezogen arbeiten, im Team arbeiten und noch ergänzt mit der digitalen Ausstattung. Also das klingt für mich eigentlich wirklich, wie ich mir Schule wünschen
1: würde. Ja, <lacht> Auch gesagt. Ich habe gesagt, Mensch, wenn ich früher so eine Schule gehabt hätte, wäre auch was aus mir geworden. Ne? <lacht> ich glaube, aus dir ist auch sowas geworden. Das hat schon geklappt. Aber ja.
0: trotzdem wäre es natürlich toll, wenn davon einige Dinge übernommen werden könnten, auch an staatliche Schulen. Und ich denke, ja, manche Sachen kosten Geld, viele Sachen kosten Geld, das stimmt, aber ganz viel kostet halt auch kein Geld. Das ist Spirit, das ist Einstellung, das Ach, ist die okay. Arbeit mit den Kindern, die es dann letztlich auch ähm, ja, von Herz zu Herz am besten funktioniert. Ja. Und ich danke dir aber trotzdem sehr an der Stelle für deine Einblicke in eine Privatschule, die Best Practice jeden Tag macht und du bist glücklich da mit deinem älteren Sohn plus. Dein Kleiner wird jetzt nach den Sommerferien auch da anfangen, richtig?
1: Richtig, ja. Es gibt eine Entrance-Class, die ist quasi ähm, ja die Vorschule. Mhm. Und ähm, sie ist auch auf Englisch, die wird dann komplett englisch, also die machen dann auch Deutsch. Aber meistens können die Kinder ja sowieso von der Kita oder von woanders Deutsch. Ähm, es war sehr, sehr schweren Herzens, äh, trennen wir uns von unserer Kita, weil wir unsere Kita wirklich sehr, sehr lieben und mögen mhm. von Anfang an waren schon mit dem Großen, als sie gegründet wurde, aber es ist halt besser für das Kind. Ne? Ähm, es lernt gleich die Freunde dort kennen, es kriegt ja. gleich nicht Kenntnisse mit und kann sich dann viel einfacher später durcharbeiten. Und es ist natürlich logistisch für uns ähm, einfacher, äh, beide an einem Punkt abzusetzen und wieder abzuholen. Vorher wir wir mal spalten mit meiner Frau einer Gitarre in einer Gitarre. Das ist aber nicht äh, der Grund. Ne? Und ich würde auch jeden Elternteil wirklich den Rat geben, achtet nicht auf die Schulwege, sondern auf die Qualität der Schule. Ja, bis, eure Kinder werden es euch danken.
0: Ein perfektes Schlusswort, Bülent. Ich danke dir herzlich für deine Zeit und ja, alles Gute für den Schulstart nach den Ferien wieder.
1: Dankeschön. Bis bald. Euch auch alles Gute. Ja? Danke. Ciao den Zuschauern.
0: Das war Prominente für Bildung, der Podcast, der Bildung wieder sichtbar macht. Für mehr Informationen besuche meine Homepage Viola Patricia Herrmann oder folge dem Podcast auf Instagram at Prominente für Bildung.